0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。之前呢，我在节目中曾经说过一句啊，我说今后有机会呢，会聊一聊韩寒的这个赛车生涯，聊一聊韩寒这个人。那没想到很多人对他都很感兴趣啊，一直在追问什么时候开始聊这个哥们儿啊，什么时候开始聊韩寒。那么那次之后呢，我也是一直在关注韩寒的相关的新闻。有时候呢，就当你想做一件事情的时候，你会发现啊，身边的很多事是跟这个相关联的。其实作为八零后来讲的话，对韩寒这个名字，其实不仅仅是一个网红那么简单的一个概念啊，他其实是我们那个年代的一个，可以说是无法抹去的一个符号化的人物啊。那么它是一种现象，应该这么讲。那么今天呢，我在第一期聊韩寒这个故事的时候，我发现能聊的东西太多太多。我在写这篇文章的时候，我发现。其实呢，我洋洋洒洒的写了五六千个字，但是，呃，跟我现在目前掌握的韩寒的所有的资料相比的话，这仅仅是一个冰山一角。也就是说，可能我脚还没迈出去呢，就已经五六千个字已经写完了。所以，我也不知道韩寒会说几期，然后这里面会涉及到很多，特别是关于他赛车相关的一些内容，会非常非常好玩。但是今天第一期节目呢，我们先大概了解一下背景啊。那么在聊背景之前呢，也提前做一个小广告，那么就是每周四、每周日的晚上。我在抖音“三刀砍车”的账号上会有一场直播，那么也就是说，星期三、星期六的节目，大家觉得说听的不够过瘾，或者说是有些问题想问，也可以直接第二天晚上的八点到我的直播间里面来一起聊天互动。哎，这样我觉得挺好的。那么提到韩寒的话呢，我也想这个跟他套套近乎啊。之前参加我们节目的一个董老师董亮啊，我相信很多人还有印象对吧？他曾经在去年年底组织了一场冰雪试驾啊，自己举办的一场这个活动。那么我们听友当中也有人去报名的。那么当时在节目当中，我们曾经聊到过啊，董亮董老师他买下的那台 A 1 8 6啊，曾经就是在韩寒,寒的那一部电影《飞驰人生》里面出过镜的那台车。而且呢，这个董老师呢，目前是迈凯伦车队的车手。那么同样呢，韩寒也是跟他是队友啊，也是签到了这个迈凯伦车队。还有呢，就是前段时间啊，我在听这个高晓松的《矮大紧直北啊》啊这档节目，我相信有些朋友应该也在听，是吧？那这节目里面呢，其中有一段就是高晓松在八卦自己当年跟韩寒的那一场，其实也谈不上是骂战吧，就是他当时为了帮他的一个好哥们去站台，然后呢就说了韩寒几句。说这个还要起诉韩寒啊？为什么呢？因为韩寒呢当时《三重门》的小说里面用了高晓松的一段歌词啊，说这是版权问题啊，哈，当然只是吓吓他了啊，最后还是和解了。那么更传奇的还有一件事情是，有一年我在火车上啊，当时邻座的一位大姐跟我聊天，那个时候还不是高铁啊，那个时候坐的是那种面对面的火车。那么这个大姐当时跟我聊的时候说，她的亲妹妹啊，当时在上海。大学好像还没毕业吧，当时已经去到了韩寒的这个工作室上班，然后我就问他说：“哟，我说韩寒是我的偶像哎，我说那个韩寒怎么还有什么工作室嘛？”他说：“刚成立的一个公司，做了一个什么软件，叫叫什么一个。”我当时就印象很深，因为这个名字很好记嘛，叫一个就是 one。然后后来呢？等到很多年之后，我再去了解到，哦，原来其实那个公司是韩寒刚刚才开始建立的。那么就是当时火车上邻座的大姐她妹妹，后来还加了她妹妹的微信啊。然后她妹妹当时就跟我讲，她说后来是去到了台湾啊，中国台湾是被偶像剧教母柴志平看中了啊，看中之后呢，挖过去啊，可能是做一些影视剧的一些这个前面的写作的一些工作吧。那么这就是一丢丢啊，可能我跟这个韩寒稍微沾得上一点点边的，我所知道的一些事情啊，也是八卦一下。那么，因为我们是一个汽车节目啊，所以呢，肯定要从赛车这件事上开始去聊韩寒的故事。但是呢，重头都是在后面啊，重头戏在后面。刚开始呢，我觉得聊韩寒这个人，我们还是得简单的了解一下他的出身背景，了解一个人的他的大概的一个。一个世界观、价值观吧，所以呢，我们可以从头开始聊起。韩寒呢，是一九八二年出生在上海市的金山区亭林镇啊。大家也知道，其实我的出生背景跟上海也相关啊。在上海呢，我也是待了几年，所以我相对来讲对上海也比较的熟悉。那么这个金山区应该讲是属于远离上海市中心的一个郊县了啊，什么奉贤、金山这些地方。那我在上海读书的时候，其实我玩的最好的几个朋友，其中之一就是一个奉贤人啊，我们喊他外号叫小奉贤。那么因为我们以前学校里面只是住得远的或者是外地的是可以住校嘛，所以这个小奉贤有的时候是周末不回去嘛，所以我跟他在一起玩玩的就。关系不错，甚至前几天我去上海的时候，我跟他还在一起吃了一次饭。那么奉贤和金山是挨在一起的，所以呢，上海的一个郊区。那么上学那会儿，我就发现了，其实上海的什么崇明啊、奉贤啊、南汇啊这地方的同学，其实和上海市区的同学有的时候啊，就不太能玩到一块儿，就他们的说话的口音可能都不太一样啊。比方说像。崇明人讲这个一个月叫一个女“女啊，哈，上海人讲一个“耳朵”啊，所以他们说话其实我感觉就完全虽然是一个语系，但是就不是一个风格啊，所以呢，可能他们之间有一些玩不到一起。那么韩寒呢是出生在金山，那么其实读到中学之前其实都在金山，那么后来呢又去松江，对吧？松江二中去读高中，那高中没读多久，后来就就不上了嘛。那么韩寒的爷爷奶奶其实都是农民，他的母亲呢是一名医生，他的父亲呢。其实比较有才华啊，曾经是就读于华中师大。你想想看，韩寒是八二年出生，他的父亲，我觉得应该。五几年或者是六几年吧，那么他的父亲那个年纪，如果能上大学的话，应该还是非常厉害的啊。那么中途呢，因病退学，后来就回家当了一名报社的编辑。那么一九九四年的时候啊，其实九四年离韩寒,寒成名还有大概五年的时间，因为九九年的时候他是参加了这个第一届的新概念作文大赛嘛。九四年他父亲当时调到了京山县的呃县委县政府机关。做这个机关内部的一个一个小报刊的编辑，但是我觉得其实这一条线是很重要的啊，因为他父亲毕竟是到了县委县政府啊，做了一个这里面的报社的编辑，所以人脉关系还是比较厉害的，所以这一点我觉得后面这条线大家要稍微的注意一下。那么在韩寒出生之前，他的爸爸叫韩仁君，他爸爸当时就给韩寒这个名字就取好了，韩寒当时还没出生，他爸爸就已经想好了，不管是男孩还是女孩。都给他取名叫韩寒。那有人当时猜测说，韩寒是不是冬天出生的？所以就为什么要叫韩呢？其实并不是的，而是因为这个他老爸韩仁君啊，当时把这个韩寒的名字是本来用作自己的笔名，但是一直舍不得用。也就是说，他没有用这个笔名发表过任何的文章。其实这种感觉，我不知道现在的九零后有没有过啊，但是我们八零后曾经是有过的。为什么呢？因为以前通讯不发达的时候，我们曾经也用过笔名啊，比方说这个交笔友啊。啊，比方说那个时候刚刚开始有互联网的时候，我们在这个当哈，不叫微博啊，在博客上啊写文章的时候，我们也是很看重啊。如果我自己有一个非常不错的笔名的话，我我觉得如果文章写的不好，我都对不起这个名字啊。那么包括现在你说三刀，三刀呢都是跟百舌全说是相关联的，其实也是一样的啊。所以我觉得我不能对不起百舌全说，也不能对不起三刀这个名字。江湖上的这么一个名号，所以呢，我也是比较看重自己所出的这些内容啊。关于韩寒这孩子的培养，我觉得其实靠的还是家庭的这种熏陶。所以他父亲本身也是个文化人，对吧？他的母亲又是一个医生，那肯定也是一个文化人。所以这个家庭里面，我觉得整体的氛围就是孩子还是会啊、呃、由父母多多的陪伴，然后父母肯定是也希望他多读书。韩寒,寒就是从小就喜欢看书嘛。啊，就是这种，真的是龙生龙，凤生凤啊，老鼠的孩子会打洞，所以呢，那就是经常读书，那经常读书读多了以后，就肯定是想写点什么东西嘛，所以从小学开始，初中，那么韩寒就写了很多的一些文章，然后经常也投稿给杂志，那么韩寒小时候喜欢看这个郑渊洁的童话大王，诶。八零后应该都有这样的一些回忆啊！我当年也是《童话大王》，基本上每一期都不落啊！我我我，这个关于什么皮皮鲁啊、鲁西西的故事，我到现在都还有印象啊！在当年可以讲，因为动画片也不是很，也不是说经常能看到，不像现在网络那么多的资源，对吧？可能回到家里面就那么一两个台放来放去，就那么几个动画片，然后父母还不让看，所以那个时候其实有一个《童话大王》这样的一本杂志，对于我们现在来讲，就几乎等同于玩这个《王者荣耀》了，可以这么理解啊！那当年真的，那比什么《名侦探柯南》这些是出名的多了啊！所以郑渊洁也是我们当年的偶像啊。但是没想到郑渊洁有一年真的就坐在我的旁边，我们俩都坐在第一排，是喜马拉雅的一次颁奖啊！哇，我当时心情真的是特别特别开心啊！竟然能跟郑渊洁这位童年的偶像坐在一起呢，很遗憾啊，这个没有加到他的微信，只是相互打了个招呼。哎，我说你好，郑老师，我是我是你的粉丝，我是当年的偶像。那郑渊洁对他来讲的话，八零后。对吧？那人人他他都是别人的偶偶像，所以我觉得他应该也也不稀奇了啊、哦！你好，你好，你好，因为郑渊洁当时出了一个，应该是叫皮皮鲁还是鲁西西的一个故事机。啊，我不知道现在这个机器卖的怎么样，和喜马拉雅合作的，所以有过这么一次机会。那没事的时候呢，其实航涵也会写一些文章，然后父亲帮他去投稿，对吧？投到什么《少年文艺啊》啊这些刊物，最后也是被啊、呃、有些文章被刊登出来了。在那个年代，其实对于像我们这种人啊，就是这种80后，如果自己的文章在杂志上面变成了签字，我的天哪，那真的我觉得应该讲还是会膨胀一段时间的啊。我觉得应该是这样，因为毕竟是是学生嘛，不管是初中生还是小学生。那真的是会非常非常开心，哪怕就是报纸上的一个豆腐块啊，或者是杂志里面的一个边角的位置啊，刊登出来，我都会觉得哇很厉害。而且我个人其实有点想法，就是他父亲应该多多少少在这个杂志圈子里面会有一点点人脉关系啊，因为毕竟他父亲也是个编辑，而且是那个年代的大学生，我相信应该多少还是有一点。所以这个是不是他的文章能那么顺利的被刊登，有韩寒本身的才华的一部分，可能也是不是有他父亲的这个关系的一部分，我不得而知啊，只是猜测。但是呢，韩寒在那个时候。时开始，其实可能在他父亲的眼中，包括韩寒自己也觉得他的写作的水平应该讲还是可以的啊，内心还是有点小膨胀，但是表面上来讲呢，还是变得比较的这个装的谦谦虚一点吧啊，谦虚。那么韩寒的父亲呢，在二零零八年写过一本书，叫做《儿子韩寒》，这本书今天在网上还是可以买到的啊，就叫《儿子韩寒》，然后作者韩仁君。那么其中呢，他讲了很多韩寒的小时候的一些故事，我觉得呢，都比较琐碎啊，所以呢，就不在节目里面一个一个的说了。但是其中有几件。事情我觉得比较的有典型意义的，我就拿出来跟大家分享啊。比方说，这个韩寒在一年级的时候，他的语文考试考了九十九分啊。大家也不要觉得是什么很厉害的，因为我们家女儿现在就一年级嘛，考个什么双百、三百的，我觉得很正常啊。语数外三个一百分都很正常，因为一年级还拉不开什么差距。小朋友的这个学习成绩基本上是在三年级之后啊，稍微的复杂了一点之后，就开始啊，就有有拉开差距了。谁是能学的、会学的，谁是不会学的、不能学的。这个时候，所以三年级也是基本上考虑学区房的时候了<笑>，啊，如果能学的话，就往好学校送啊；不能学的话，那就，啊，就就就顺其自然吧。所以呢，他当时韩寒在一年级考了一次99分啊，语文。那么他把一座桥就是座位的座写成了一座桥就是坐在地上的座，那么这就被扣了一分。结果呢，这韩寒就不服啊，然后呢就找老师理论，说这个字典上讲这是可以通用的。老师也不服啊，老师说：“那你翻字典给我看。”结果字典上果然啊，就解释说这两个字是可以通用的。那么老师当时还鼓励了他一番，所以我觉得小学阶段应该讲对于韩寒来讲是一个非常美好的回忆。老师也很不错，教育方式很好。那么另外一点啊，我觉得对于韩寒在小学一年级的阶段，对于这个文字的运用已经达到了这样的一种程度，我觉得也挺吃惊的。为什么呢？因为我们家孩子现在这个功课，我虽然没有那么多的时间去辅导，但是我也会去看一看他的考试成绩，然后哪边错了是怎么错的，他是知道。但是粗心错掉的，还是根本就不知道啊，是一个知识的盲区。我也会去了解一下，我就发现现在的孩子基本上他能把老师教的东西能学会啊，那我已经是谢天谢地了。如果说能像韩寒这样，啊，在语文。写作文的时候能把这一个字写错了，老师如果我家女儿肯定就一座桥错了，那就改为对不对？她还能去反驳老师，我的天，我觉得真的这种事情是不敢想象的。最起码在目前我女儿这一个年级里面，我没有见过谁能这样去反驳，然后打脸老师的事，我真的是想都不敢想啊。那么这是韩寒的父亲当时在这本书里面是亲口说的。那么韩寒父亲还说，这个儿子呢小时候还喜欢写笑话啊，就说明韩寒小时候也是个段子手啊。然后呢投稿给故事会，那故事会这本杂。杂志，我相信大家就不要多说了吧，应该人人都知道吧。我记得前一段时间，去年年底的时候，我在火车站我还买了一本故事会，但是我现在真的是看不下去啊。以前觉得故事会的这个内容特别好玩，里面讲的都是一些还有反转、还有剧情、还有悬念的这故事，但是现在来看的话，这个故事会真的我翻了大概也就十来篇故事，我就实在是读不下去了啊。呃，可能也是网上这种快餐消费的视频也好，图文也好，太多太多了。捧着一本故事会，总觉得好像少了点什么。那么，在韩寒的小学的作文里面，其实他老爸就已经发现了，他喜欢编造一些这种虚构的情节。他爸说，他小的时候特别喜欢看《围城》。那这个让我也是觉得很震惊啊，因为为什么呢？说韩寒小时候把这个《围城》这本书都给翻烂了，看了很多遍。《围城》这个书我也看过，而且我看的时候应该是已经是到了高中了啊。那个时候我看的是似懂非懂，真的是似懂非懂啊！说那个谁从国外留学回来，然后拿了个假文凭啊，野鸡大学，然后这个那个的，然男男女女的一些事情。其实直到现在年纪大了之后，我看了很多的一些书评，我才知道这里面的一些更深层次的含义。那个年代其实就当做一个小说看，也不知道他想说什么。我觉得写的也很一般啊，也没什么东西。现在我才知道啊，其实这里面有很多很深刻的一些含义。那么可想而知，你说一个小学生韩寒,寒啊，喜欢《围城》，已经喜欢到这种程度，所以他那个时候的心智的成熟程度，应该说是早于很多的同龄人的。不过这个，因为人成名之后嘛， 2 0 0 8年写的这本书，韩寒那个时候已经成名快十年了。我觉得他爸爸可能可能有一些为了符合他的这个人设，这个人的 IP， 然后写了一些小的时候的这些故事。那这个我觉得也很正常嘛。那么他爸写的这本书，我就发现韩寒,寒其实小时候应该还是很听话的，最起码在中学之前还是很听话的。而且呢，语文、数学啊这些功课成绩都还不错，还算是一个呃乖宝宝啊，应该算是乖宝宝。那父母呢讲什么，他也听什么。但是呢，我就会发现，在读他父亲的这本书的时候啊，他的父亲对于韩寒。他的未来的人生是有他自己的规划的，所以他的父亲教育儿子是非常严厉的，甚至会体罚韩寒,寒啊，经常会动手。这一点我觉得就不太好啊，因为到目前为止，我从来没想过说我会对我家女儿动手。那我的老婆有的时候会打我女儿的手掌心啊，然后打她的屁股啊，有的时候我也会说，这个能不动手尽量就不动手。反过来，我老婆就会骂我，啊，说你平时你也不怎么关心你女儿，对吧？你你遇到这种事情你怎么教育啊？说已经没有用了，对不对？好吧，那就只能是这样了啊。所以这个到底是慈父严母还是慈母严父哪一种更合适？我觉得我也想听听这个我们听友的当父母的一些观点啊。那么关于这个韩寒的父亲去打他的儿子这件事呢，我们举一个例子啊，说有一天早上，这个韩寒呢吃早饭，那么韩寒喜欢吃这个牛奶煮鸡蛋。我以前在上海的时候，好像我身边的同学也喜欢吃这个牛奶煮鸡蛋。我们南京人基本上不怎么吃这个。然后呢，这个鸡蛋呢滑溜溜的啊，一个整的鸡蛋，然后在这个一碗牛奶里面。可能这个蛋黄就着鸡蛋喝的话会比较好吃啊。那么呢，韩寒呢当时是把这个鸡蛋咬到勺子里面，结果呢放到嘴巴上的时候一不小心，扑通就掉到碗里面了，然后这个牛奶就溅了一桌子。他爸呢先是警告他说：“你给我好好的吃啊，你不要调皮捣蛋。”那你说这韩寒也不是调皮捣蛋，他没事他往这个碗里面扔鸡蛋嘛？这老爸在面前也不可能对吧？他明明就是失手。那么第二次呢再去咬起来的时候，我估计可能是那个牛奶比较烫啊。一不小心到嘴边又掉到碗里面了，我的天！结果他老爸上手就是给了他一个毛栗子啊，这是我们的方言，不知道大家能不能听得懂，就是在脑门上叫毛栗子啊，就这么打一下。哎呀，我自己打我自己，好疼啊！那么这个说明他爸爸其实平时应该讲对韩寒动手，应该是已经习惯了啊。那么除此之外啊，如果说是韩寒,寒的父亲很严厉，那母亲严不严厉呢？我在他《韩寒的父亲》这本书里面看到，其实韩寒,寒的母亲也很严，而且对儿子也是有自己的要求的。但是主要是在生活上，因为这个韩寒,寒啊，经常是丢三落四，钥匙没带，然后书没带。然后他妈妈也是免不了在生活上有各种唠叨啊，对他有各种各样的这种条条框框的要求。那么韩爸爸曾经也说过，说韩寒在上学期间唯一当过一次官是什么官呢？就是当了一个学习委员。那么学习委员呢，有一个职责就是要收同学们的作业本。结果有一次有个同学的作业本找不到了，然后呢，同学说我已经交给韩寒了，但是韩寒说我肯定没有收到你的作业。结果呢，这个老师就查，查到最后呢，在韩寒的这个。写字桌里面，在抽屉里面，就找到了这个同学的作业本。所以由此可见，这个韩寒,寒还是确实比较大大咧咧啊。那么这个学习委员也没当多久就被免职了。那么韩寒,寒小学是毕业于他们当地的啊金山这个。亭林镇，亭林镇是他老家啊。亭林镇中心小学，那么也就是说，他就是在家门口上的小学。那么后来呢，初中啊，毕业于罗星中学啊，这个等会儿我们再讲，也是通过他老爸的关系啊，进到了这家，呃，这个罗星中学。那么高中呢，是还没毕业啊，不能说是毕业了。高中是在松江二中啊上了一年，后来就。网上有人说是直接退学了，但是我看到的消息是休学啊，因为从他爸爸的这个描述当中，他当时是休学，但是最后肯定是退了嘛，就是没上学了嘛。那么我们就好好说一说，其实韩寒这个小学是在家门口上的，那么初中金山县的罗泾中学应该说是他们县里面目前能看到最好的学校啊，有没有是当地人？你可以说一说是不是最好的学校？那么能进这所学校的都是这个县里面的一些尖子生，那么他为什么当时能进这个学校呢？我觉得其实并不一定是他的成绩那么好啊。首先就是他爸在京山县委县政府是有这个工作的关系啊。然后他爸爸自己也说，当时是帮韩寒拿到了一个借读生的名额。其实我当年也有借读生这个概念啊。大家如果是八零后，应该都听说过借读生这个名额，其实还是蛮难的啊。因为那个时候呢，要不就考，要不就是根据学区来。所以韩寒又不是学区，因为京山县跟他这个还是有有一点距离的啊。然后另外他的成绩，那个时候他爸也没说小学成绩。到底怎么样？所以中学应该小学是直接升上去的，那这个学校应该不是他的直升的学校，所以呢借读啊借读生。那么高中他是怎么上去的呢？高中其实也是一所非常好的学校，松江二中。那么松江二中它其实是以长跑特长生啊，是低于分数线十八分进入的松江二中。有人讲说差个十八分好像也不是很多，你不要说差十八分了，你在当年啊八零后当时考高中差一分都不能上啊，你别说十八分了啊。所以呢这个也是我觉得跟他父亲的这个。渠道的关系是有那么一丢丢的啊，因为后来也是去到了另外一个地方去上学啊，但离他们家也不是很远啊，在松江，松江其实李金山啊，也就是两个挨在一起的区。那么很可惜，就是他高中就上了一年嘛，就就就退学了。但是对于这个松江来讲啊、哎，这个地方我要八卦一下。对于松江来讲，对于韩寒这个人来说，我觉得他更加怀念的一定不是母校，而是什么呢？是赛道。为什么呢？因为只要是在上海或者是全国各地玩车的朋友，一定知道天马山赛车场在什么地方，就在上海的松江。所以你要看到嘉定，你把地图打开来，你就知道了。嘉定其实跟金山和松江其实都挨着，从上到下，嘉定在上面，上面是松江，下面是金山。所以其实这就是等于韩寒,寒家门口的赛车场，可以这么理解。而且你再想一想，韩寒其实1999年当时新概念作文大赛一等奖，然后呢上了央视的对话节目，一下子一战成名啊，全中国人民都知道他了。两千年开始办理退学，零一年、零二年就是陆陆续续的开始出版小说，赚了很多的钱，有多少钱呢？在那个年代就已经赚到了几百万。然后到二零零三年开始进行职业的啊，所谓的这个赛车手的生涯。其实这个时间点跟整个的天马山的这个筹建到运营这个时间点是完全吻合的，就可以说。等于是韩寒,寒在自己家门口找到了一个乐子，完了之后呢，说诶、哎，把兴趣爱好当成一个职业去玩也不错。那我觉得这个真的是有天时、有地利、也有人和啊。如果我们家门口的这个万池赛车场在当年如果也是九几年的时候去建的话，那说不定当年我也我也退学，我也去玩，然后说不定我也成为赛车手<笑>，有没有这种可能性啊？啊，很可惜，这个南京的万池离我们家太远了啊，都已经要交过路费了啊，要到了这个下面的县城，离的是太远太远。所以我个人分析啊，其实。韩寒啊，他这种批判应试教育的门芽，应该是在他的上中学的阶段，是在罗星中学这个阶段，也就是。呃，他在去到这个松江上高中之前，在金山当时的县城里面，他的父亲当时把他弄到了一所重点中学。那么这所中学其实也是有很多的尖子生，而且据我推测，他父亲可能是把他放到了重点中学的尖子班，还不是一般班的这个这个班级。因为我们都知道，重点中学有快班有慢班嘛。为什么我这么讲？因为当时韩寒进这个班的时候，他的摸底考试是全班第42名，但是实际上他的这个成绩在全年级当中还是能排到中等偏上的，所以我就推。测。他其实这个年级里面应该是有慢班的。如果韩寒当时在慢班里面，他的成绩并不算差，但是结果呢，就一直在这个快班里面，就一直是这个班上的倒数后十名。那么为了提升韩寒的这个成绩呢，他的妈妈也是很辛苦的啊，就是从老家搬到这个学校附近来住，然后每天还要再回到单位去上班，晚上回来去辅导韩寒的作业，而且读初中这段时间。韩寒,寒一直是戒毒，在他的亲戚家的一间空房里面，所以我相信这一段经历对韩寒,寒的这个人生的影响是非常非常的大。他父母是这个希望孩子将来能能成龙成凤嘛，所以呢就希望有好学校，然后进快班。结果韩寒,寒在学校里面压力特别大，很压抑嘛，对不对？抬不起头啊，成绩一直都很差。然后回到家里面又是寄宿在他的亲戚家，这种寄人篱下的这种，我的妈，我都不敢想象啊！如果让我在我的亲戚家生活，然后读书要读那么几年的高中或者是初中的话。我是接受不了啊，寄人篱下，在学校，在家庭里面，所以呢，这个我觉得对他的影响应该非常非常的大。那么在罗星中学，他每次考试都是倒数，对吧？后十名。那么韩寒,寒心里面很清楚，如果说每门功课都想追上来，基本上是不可能的，因为都是学霸，同学都是学霸。但是呢，如果说什么数学啊，就是物理、化学这些比不过，那也就算了啊。这可能我本身就不是这方面有天赋的。但是语文这方面他不服，他认为即使在重点中学，他从小就写作，而且很多的一些他的作品，不是我前面说了嘛，杂志上已经刊印出来了，都印成签字了。所以他认为这方面我绝对是有特长，我绝对是有天赋的。而且中学的语文老师也很喜欢他，经常也会点名表扬，是吧？觉得韩寒,寒的知识面很广，然后呢，课外读物啊，这个读的也比较多，所以呢，是大家。学习的榜样，至少在语文这一方面啊，所以说渐渐的韩寒,寒就开始出现了偏科，就开始一一方面是对数学不感兴趣，然后慢慢的对物理啊对化学都开始产生了这种厌恶的情绪。然后韩寒,寒的爸爸当时爆了一个料，说韩寒,寒当年其实对于数学产生这种厌恶情绪，一开始确实是自己有点跟不上了，但是后来啊就形成了一个恶性循环啊是怎么样的一个恶性循环呢？就是他的数学老师。啊，当时本身因为韩寒,寒是拖后腿了嘛，数学老师觉得也是脸上没有光嘛，就是自己班上有那么多的尖子生，结果就是你拖后腿。然后呢，平时韩寒,寒还调皮捣蛋啊，经常作业不按时交啊，然后上上课也讲话，好像跟我以前也很像啊。所以说，数学老师呢，就有一段时间啊，把韩寒,寒的座位直接就排在了讲台的侧面，就跟老师的讲台是平行的，这个位置比第一排还要靠前啊。就如果我的听友里面以前有调皮捣蛋的，应该就知道。这其实是一种屈辱啊！真的，这这是一种，只要是上课你坐在这个位置，相当于背后都这所有同学的目光，你心里面就像万箭穿心那种感觉。为什么我能说出这个话？因为我有过<笑>，我有过站在最后一排，有过坐在第一排的经历，我都有过。因为我小时候也调皮捣蛋啊。然后他爸爸讲说，韩寒其实当时的这个近视也是那个时候啊落下的。为什么呢？因为坐在第一排的最侧面，那个看黑板有的时候都看不清啊，甚至就有可能会形成斜视。那么初三有一次数学测验的时候，哎，韩寒,寒可能这个临时抱抱佛脚啊，就考了一个高分。平时呢都考七八十分，结果那一次超常发挥，考了一百分。数学考试考一百分，对于他们的数学老师来讲的话，韩寒,寒这种人是不可能考到一百分的。还记得我曾经讲过吗？我说在。国产车和合资车当中，有的时候就这样，对吧？国产车考一百分，你认为他是作弊，但是合资车呢，对不对？哎，合资车呢，他其实考七八十分，他说，啊、哎，这是偶尔发挥失常。所以学霸和一个学渣之间，他有的时候就是会被老师戴上有色眼镜去看待。果不其然啊，这个老师当时就把韩寒喊,喊到办公室，说：“你把这份试卷给我重做一遍。”大家想想看啊，这是何等的屈辱啊！这就是对你的彻底的不信任，对不对？双方都失去信任了，那就根本就不可能当好朋友来相处了嘛，对吧？你还是个老师，按我讲，其实这份试卷他完全可以不做，为什么呢？如果你说我作弊，那你就现场抓我的证据不就行了嘛，对不对？你回过头来让我再写一遍又怎样呢？但是呢，因为毕竟是一个学生嘛，对吧？老师的这种威信毕竟还在，所以韩寒就只能再写一遍啊。那么写的过程当中，这个试卷有一道题印的不是很清楚。然后韩寒就问老师说：“这道题是什么意思？”哎，好了，给老师逮到了。老师说：“哎，你这个考试你都不记得这个题是什么意思了，你还能考一百分啊？你做过的题你都不会啊？”啊，好了，所以这个事情就不用说嘛，肯定又是叫家长，又是批评，又是这个又是那个的。所以断定韩寒他是作弊才考了一百分。这件事情对于韩寒的心灵伤害，应该说是。非常非常的深啊，这也是他爸爸在当时写的这本书里面亲口所说。那么在读初中的那几年啊，老师跟韩寒的父母告状，那简直就是家常便饭的事儿了，对吧？那么韩寒的父母那个时候的教育方式也是比较的火爆，对吧？韩寒的父亲只要一听说老师要告状了，那免不了就是一顿拳打脚踢啊，甚至有一次还冲到学校，直接就是暴踹了韩寒一顿。所以韩寒的父亲也说啊，其实回想起来当年。呃，一方面，其实学校啊这种教育方式有待商榷啊。那么另外一方面呢，老师其实也是着急了。那么在家长的这个耳边煽风点火啊，相当于是借刀杀人啊，这是打双引号的借刀杀人。所以呢，就应该讲有的时候啊，很多人的家长都是想把孩子送到名校啊，送到好的这个班级里面，跟一帮好学生在一起。但是啊，真的是名校不一定就能出好学生，真的不一定能出人才。你看看这个韩寒的父亲写的这本书，你就知道了。他父亲是在小学的时候很淡定的。我看他父亲的之前的文章讲，小学的时候希望韩寒只要健康成长就可以了啊，只要韩寒这个在学校里面顺其自然的，对吧？能学就学，不能学嘛也就顺其自然。然后你看他写到后面的时候，到了初中那一段，我的天哪！那他父亲就是，只要是有一点点不按照他这个学校的或者是父亲的这种意图去做，那上来就暴催一顿嘛。所以韩寒为什么在初中他就能写出那么多带有愤怒情绪的批判性的这种文章？我觉得跟这个有非常非常大的关系啊。他在初中的时候，他会把自己的这种愤怒的情绪写到他的这个写作里面，对不对？我们讲这个愤怒出什么？愤怒出两种人，一个呢，愤怒出诗人。对不对？第二种呢，愤怒出饶舌歌手，是吧？哇，那个饶不饶舌歌手又又切克切克， Yo, Yo, check, check, 天天就饶饶什么东西呢？饶的都是批判性的。饶舌歌手如果不批判，天天都是啊、uh, peace and life， 那这种歌有什么好听的呢？所以我们可以理解，韩寒当年就是有了这一股情绪，所以呢，再加上他之前小的时候本身就有写作的功底，所以才有了后面的那些文章。但是那个时候，初中啊，韩寒的心思一大半已经不在学习上了。那么到了快中考的时候，怎么办呢？所以说还是有底子的。涵涵应该说是一个很聪明的人。他如果当时要是遇到好的老师，好的这种就不是顶尖的学校，就跟他差不多的学校，一直能在学校里面排名，好比说班上前十名啊，年级前二三十名啊，涵涵可能将来也是一个能上一个还不错的高中，还不错的大学，最后就顺理成章的进到一家公司里面，成为一个啊、呃，可能也算混得不错的一个人才吧。那么他可能将来说不定还会成为一个汽车媒体人，是吧？哎，汽车自媒体嘛，韩寒,寒开个抖音啊，说哎，你看我做抖音了啊，我是韩寒,寒，我是一个车评人。他说不定也会走上这条路，是不是？但是呢，韩寒,寒最后呢就成绩不好嘛。但是最后中考前恶补了几个月，竟然还考得不错，所以说他还是有底子的。而且让人大跌眼镜的是什么？他平时极其厌恶的数学，我们刚刚前面一直提到他数学成绩并不好。但是人家中考恶补了之后，满分120分，大家猜他考了多少分？中考120分满分数学啊，考了一百一十四分，我的天，几乎就是满分啊！但是他最擅长的语文竟然在中考只考了90多分，这是他爸爸在那个书里面写的。我在网上看有人说他考了60多分，有时候考70多分，但是我还是信是以他爸爸这个版本为主啊， 9 0多分。而且扣分最多的是什么呢？是作文。所以我在想，他当年这个作文，我估计可能是。呃，观点太犀利了啊，这个语言过分犀利啊，所以不太符合应试教育的风格。所以最终呢，韩寒的中考分数是四百六十分啊，就是上海的中考高考分数线应该是比全国都会低一些。那么在初中阶段，韩寒当时还拿到了金山区中学生三千米长跑比赛的第一名。啊，所以拿到的这个第一名呢，因为这种区域上的比赛拿到名次之后，中考是可以加分的，所以加了八分。那么也就是说，他的中考成绩是四百六十八分。这个成绩呢，勉强可以上区重点的这个自费班。那么就在这个时候，啊，按照他爸爸的描述，就是接到了松江二中传来的消息。啊，松江二中是当地的一个非常好的学校。那么这个学校说要招收体育特长生。啊，我在写这篇文章之前还特意上了。这个松江二中的官网看了一下，诶，这个学校到今年为止啊，它的那个主页上的第一条新闻就是招收体育特长生。这个学校好像是一个足球特长学校啊。然后呢，这个学校可以以这种特长生的名额，然后呢降低分数线，甚至是免试入学。所以，因此这个学校的分数线当时是486分，但是韩寒只考了468分啊，等于是掉了个个儿， 4 6 8跟486差了18分。但是呢，因为有这个体育特长生的这样的一个名额，所以据说啊，按他爸爸讲，就是当年啊，校长啊，包括几个呃面试的老师，就把呃韩寒喊到了操场上，让他跑了一圈，跑了大概1500米啊，跑完之后成绩非常的好，结果就觉得这是一个好苗苗啊，是一个非常不错的，将来可以培养的好的人才，所以就破格录取了，就进入到了这样的一所重点高中。嗯，其实我觉得这一段描述呢，应该也是隐去了很多东西啊。我觉得这种好事，一般人啊、呃，可能不太能落到自己头上。啊，首先呢，肯定是韩寒还是有一些这个跑长跑的这个才华的，对吧？毕竟是跑了一个区里面第一名，这个应该造不了假。他总不能说把其他人都买通了，然后让韩寒一个人去跑。那么应该说还是有实力的。那么其次就是你光有这个加分，有这么一个奖，你就能破格进到这所学校吗？我觉得这背后应该还是有一些比较硬的关系啊，毕竟。哎，其这种这个自主招生啊，或者说是破格录取，操作空间还是有点大的啊。那虽然说上了一所不错的高中，但是韩寒,寒很明显啊，因为初中落下的成绩还是比较多的，所以在高中的时候成绩一直都非常的差，都是垫底。那么这个时候，其实韩寒,寒的兴趣已经不在学习上了。为什么？因为他从这个时候开始，已经开始进入到了创作阶段。而且三重门，其实在他上高一，也就是九九年的时候。参加新概念作文大赛的时候，这一个长篇的小说基本上已经定稿了，这是他爸爸亲口说的。所以，因此我们可以了解，韩寒在当时啊，一边是中考，然后上高中，一边其实他大量的时间和精力都是在写作方面。这一点，我觉得没有他父母的支持，我觉得应该也是不太可能的。所以在当时，他的成绩一直偏科，一直不是很好。然后父亲最后呢，帮他去进行休学，我觉得跟他当年写作有很大的关系。那么。有人看过韩寒的这个就是手稿的话，应该会发现韩寒其实写字写得非常好看，钢笔字写得很好看。所以你要知道，在那个年代，啊，在那个年代，不管是考试也好，还是说去投稿也好，如果你写着一首非常漂亮的字的话，这篇文章就算他啊投稿，你就是评审的委员，他没有仔细阅读，就只要一看这个卷面，就会觉得非常漂亮。那就很遗憾，我的字写得很丑，所以我当年哪怕有一些观点，我觉得我的语句各方面写的也挺好的，但是老师不会给我高分，因为我字写的太丑了。所以这有的时候就是这样嘛，没办法。所以呢，我在想，韩寒,寒当年的投稿为什么会经常被一些杂志选用啊？选上，这里面有一部分的原因就是来了那么多的中学生的投稿，但是韩寒,寒的字写的确实很漂亮啊。比同龄人真的是拉出了一大截的这个优势，所以因此再加上他的整个的语言表达，包括他的整个的语言的这种犀利程度，都跟别人不一样，那么就脱颖而出了嘛。所以在当年什么少年文艺、少男少女的杂志上登了很多，那么后来呢，这些文章也都被出版了，就是在他那一本书叫做《零下一度》里面，我相信有很多人应该也看过啊。其实就是他以前年少时候在这些杂志上发表的一些作品，那么还得了很多的一些奖项。所以韩寒其实在。当年少年小作者的这种圈子里面已经有一些名气了，这应该也是为他后来的新概念的作文大赛打下了非常坚实的基础。什么基础呢？首先就是实战经验啊，他就不怕就是参加什么所谓的比赛，对吧？反正就跟平时写文章一样，不像有的人平时如果不参加这些所谓的选拔比赛，你临时参加比赛会非常紧张啊，有可能会发挥失常。那么另外一个就是人脉基础。所以你要想一想，本身新概念作文大赛这个就是当时《萌芽》杂志发起的。那么杂志与杂志之间，当年主打青少年杂志的就那么几家，所以我相信他当时投稿经常被录用。这么多的杂志社的一些编导、一些领导，他们互相之间肯定是认识的。韩寒,寒去参加这个新概念作文大赛，一定中间有人会说：“哟。”这个韩寒我知道啊，之前啊投稿过我们杂志，然后还录用过几个这个他的作品，然后同时还得过一些奖，所以他肯定是有这方面的人脉基础在里面的，对吧？所以说这是一个圈子的人啊，那么玩的一个圈子的事情，对韩寒有一些好感度加分项，我觉得也都很正常啊。最后拿了个第一名嘛。那么在重点中学读高中的这个特长生韩寒，很明显他的学习成绩不行啊，跟不上这些学霸，所以他高一的时候就留了一级，后来呢又重读了一年高一。但是还是很多门功课不及格啊，所以我当时不讲他那个年代，他上高一的时候已经心思都在写作上了。那么我看了一下，韩寒的生日是一九八二年九月二十三日啊，如果是按常理推断的话，他上学的年龄本来就比同年级的同学要大一岁。如果是有孩子的，肯定都知道嘛，因为只要身份证日期是在九月之后的啊，在当年他肯定是。要晚一年上学，你比方说，呃，我们办公室的盾牌啊，他们家孩子就是九月份之后嘛，所以他就晚一年上学。那么我们家孩子因为是年初的这个生日嘛，所以上学呢，他在班级里面明显就比别人小孩要小，而且同年级的学生只要大个半岁，或者说大个一岁，那讲话各方面的心智成熟程度是完全不一样的，而且这个他的这种学习和理解的能力，其实跟那种小个半岁的也完全不一样。真的是这样子的，所以我相信韩寒比同年级的学生本身就要大一岁，他在这么留一级，就等于说他跟比自己小两岁、两岁多的这些弟弟妹妹是当成同学了，所以这是一种非常。非常强的落差感啊，非常强的一种羞耻感。所以我相信，当年的韩寒在上高一的时候又留了一级之后，这两年他的这个日子是非常痛苦的。他吃了什么苦，他自己心里面肯定是很清楚的。那么，两千年的三月十八号的晚上，三幺八啊，校长打了个电话给韩寒的父亲，说：“那我还是建议你的儿子啊，干脆就休学吧，你先休一年看看后面怎么说。”所以说，在四月份的时候啊。韩寒,寒就正式办理了休学手续。那么目前网上就两种说法嘛，有人说他爸爸直接给他办了退学，但有人说是休学。这个报道虽然不统一，但是可以确定的就是，两千年之后，韩寒就再也没有再回到学校去继续上学了啊，这是个事实。不过在一九九九年的时候，其实韩寒,寒以这个《杯中窥人》这一篇文章就获得了全国首届新概念作文比赛的一等奖。这件事情其实当时啊，应该说震惊了不少人。但是这件事情是怎么被最后发酵出来的呢？因为第一届这个所谓的“新概念作文大赛”一等奖，对吧？可能只是当时少部分人知道。但是央视的对话的这个节目，随即就把韩寒邀请到这个节目组，然后呢安排了一次采访，然后现场还做了很多的观众。我相信很多人认识韩寒，就是从这期节目播出，让韩寒一战成名的。让大家所熟知的，对不对？到今天为止，在网上这期节目的相关的内容还是能查到的，因为什么呢？因为这期节目的话题性太强太强了。我当年其实也看了这个视频，这个对话节目的安排当时是这样的，就是先让两位老教授啊坐在韩寒的旁边啊，简单的就评价一下韩寒，对吧？那这个教授的评价呢，还算比较客观啊，但是这里面也带了一点点的劝导。和教育为什么呢？因为毕竟是央视这么大的平台，还是要以应试教育为主，对吧？韩寒这个毕竟是一个特殊情况啊，就简单的说一说。他也不否认说韩寒是一个专才，他也是属于人才的一种。但是呢，他也要告诉大家说，我们还是要正常的要学，要考高考，对吧？要是，呃，这个德智体美劳全面发展啊，这都是一些废话了啊。那么接下来最精彩的就是什么呢？就是韩寒和观众的对话。我可以说，真的到今天为止，这段话你你现在去看对对话，这非常有意思，真的非常有意思。先是一个小姐姐啊，非常不屑的去问韩寒说：“嗯，你曾经有说过，你拿自己跟王朔。”啊，相提并论，你的阅历能有王硕的阅历多吗？啊，就开始喷他。那韩寒当时没鸟他，对吧？就是说，哎呀，这个反正我没有说过，对吧？我也不觉得我没有阅历，你怎么知道我没有阅历呢？对吧？那后来两个人就是唇枪舌剑呢，就你一言我一语，对吧？那主持人在旁边在煽风点火的，让两个人聊一聊。哇，那个现场的感受非常好啊。那么结果呢？小姐姐又去调侃他说，你平时用什么聊天啊？我也不知道他为什么要问这个问题。那韩寒说我在聊天室啊。那个年代啊，现在大家估计90后、95后都不知道那个年代，我们确实经常会在聊天室聊天。但是那个时候呢，还有一样聊天工具，啊，叫做 OICQ 或者说是 ICQ。那么现在都叫 QQ 了嘛？那那个年代叫 OICQ、ICQ。然后呢，这个小姐姐就调侃韩寒说：“我们成年人啊，都是用 OICQ、ICQ 来聊天的，你根本就不了解我们成年人的世界，你就在你的聊天室里面去聊天吧。”哇，真的是火药味十足啊！那韩寒只能是苦笑，对吧？因为毕竟是在电视台录节目嘛。好，那换到今天再看当年这个小姐姐跟韩寒的对话，你反而会觉得这个年长的小姐姐说话偏幼稚，而且呢很好笑。但是呢，你再看韩寒当时的这个表现，可以说冷静的让人觉得可怕，而且他的他是高一的学生啊。他那个时候的心智成熟程度，我觉得已经跟同龄人完全不一样了啊！好了，那么接着呢，又是一个司法学校的学生去问韩寒，说，呃，之前你也说过对吧？你即使不上大学，你可以去大学蹭课啊，但是你这个你觉得大学是你这种人想来就来、想走就走的地方吗？啊，那说明就讲讲什么呢？讲韩寒不守规矩啊，不守规则。那这个韩寒当时就说了，这对吧？学校也没规定说不能让人来蹭课，是不是？那么这个。大学生又问他说：“那大学如果将来破格录取你的话，你会去上大学吗？”其实就是挖了一个坑嘛，对吧？就想调侃韩寒,寒，你就是上不了大学，对吧？现在有人施舍你，给你一个名额，你去吗？那么这个韩寒,寒的回答就很巧妙，他说：“我不去啊，破格录取我也不去，为什么呢？因为我只会在聊天室聊天嘛，对吧？我不懂你们成年人说什么 OICQICQ 聊天的方式，对吧？所以呢，我就不去上大学了。”其实呢，关于破格录取的这个提问，它是有背景的，为什么呢？因为当年这个新概念作文大赛啊，它的背景就是七所重点大学联合《萌芽》杂志共同举办，这都是极具影响力的，不管是学校还是杂志。那么大学嘛，就像南大。北大像这种学校，你想想看，什么概念啊？那么针对的是30岁以下的青少年啊，去选拔这些文学或者说是人文学科的后备人才，这样的一种方式啊。那么它日后就成为了什么？成为了高考选拔人才的一种补充形式。大家听好了，每一届的新概念作文大赛都会选出很多名选手被名校免试录取。开玩笑，北大。啊，南大免试录取，这什么概念啊？所以这里面我们说句题外话，之前在微博上特别火的啊，那一个玩比特币的，对吧？叫做孙雨晨，还记得吗？你有什么愿望，我给你钱实现啊，到处撒钱的那个孙雨晨。然后当时还拍下了这个巴菲特的午餐啊。王思聪曾经还骂过他。这个孙雨晨以前其实就是个学渣啊，因为他本身是一个离异家庭，跟父母的关系也不是特别的好，学习成绩也不是很好。然后突然一夜之间参加了这个。第九届的新概念作文大赛拿了一等奖，直接就被北大中文系面试录取了啊！很多人说，哎，怪，这是个好好好好的这个路径啊，啊、哎，这个可能有的父母听到了之后说，那我得给我儿子去参加。当年韩寒参加的时候才几千人报名啊，现在已经我估计几万、十几万了吧，而且现在我不知道有没有这个破格录取了，大家可以去了解一下。所以呢，这个对话的节目啊。在当时播出之后，可以说影响力非常非常的大啊！除了这两个刚刚这个现场的观众，还有一位是个老师，这个老师呢，那肯定就是言辞更加的激烈了，就质问韩寒说：“你其实就是一种畸形发展的一个人啊，所以你不是那种现代社会需要的综合素质的人才。”那韩寒当时就怼他嘛，当时已经有点不开心了嘛，就说：“这个全面发展就是全面平庸。”啊，这这个说的，其实现在我们都能记得当时啊，哇、哦啊，全面发展是全面平庸，两个人你一言我一语，对吧？巴拉巴拉的就开始谁也说不过谁，那么韩寒也只能苦笑。那主持人一看这个效果也差不多到位了嘛，啊，那就到此为止吧。那么这三段对话可以说在网上到今天为止都能看到，大家上网去搜一搜，你只要搜对话韩寒，肯定能看到，非常有意思。那么我相信今天如果韩寒再参加任何的一些访谈类的节目的话。那应该不会有人说他是个 loser 了，对不对？应该不会有人说他是个失败者，只会说他是一个成功的人士，对不对？但是成功与失败真的就是以他现在赚了几个钱、有了一些名就能定义了吗？啊，我觉得这件事情我们还是可以两说的。那么没有上了大学之后的韩寒，他不管是从人格上，还是从他的，呃，不管是从对待家庭，还是对待身边的朋友，就从一个现实生活中。真实的人来讲的话，他是不是非常完美的？我真的，我觉得世界上没有完美的人啊。但是，这个只有他身边的人知道。但是如果仅从一个现象上来讲啊，韩寒,寒是个 IP 来讲的话，那么他肯定是非常成功的，对吧？这个 IP 到今天为止都活跃在我们的视野当中。所以说，在当年，韩寒,寒就是一种现象。他肯定是要被一大部分的人去批判的，但是也肯定会成为一部分人的偶像。比方说像我们这种八零后，对吧？那么家长教育孩子肯定会说：中国几百万、上千万的学生啊，只能出几个韩寒啊，不就这么一个吗？你不是他，你给我老老实实的读书，不要想别的了啊。那么之后，节目组还安排了一个三好学生啊，叫黄思路上台呢，先弹了一个钢琴啊，就表现德智体美劳嘛，共同发展。然后同时呢，跟韩寒又寒暄了几句啊，两个孩子呢都比较腼腆，对吧？就韩寒这肯定当时也没怎么谈女朋友嘛，虽然说后来的女朋友特别多啊。那么看到他还有点羞涩啊，那么最后呢，这个两个人寒暄几句之后，这个老教授就开始啊总结陈词了。老教授叫做陈晓明，他是这么说的，我觉得说的非常好，很客观。他说：“我觉得吧，韩寒其实，嗯，他是一个很特立独行的一个个性很特别的孩子。”他说：“现在呢是被我们啊制造成了一个文化现象啊。”那么韩寒自己也没有说他要影响谁，对不对？就韩寒本人来讲的话，他其实就是这么一个人，他可以去保持他的这种纯粹性。他说：“我身为一个导师，从我的角度来讲，我绝对不会去规劝他你应该怎么样，你应该怎么样。”他说：“我会远远的去欣赏他，然后赞赏他。”但是我也知道，他其实走的这条路是非常非常艰难的一条路。从他个人来讲，可能表现的很自然啊，很纯粹，很轻松。但是放在当下的这个社会环境当中，他其实在走一条很艰难的路。所以他说：“我祝愿他未来的可能十年、二十年、五十年，对吧？他能继续走下去，而不是说走个三年五年，结果就发现很失败了，又重新回到校园，又要去读个文凭，然后去找工作。所以他希望韩寒,寒呢去保持他的纯粹性，希望他能走得更远。”啊，说如果不是这样的话，啊，不是大家所希望的那个韩寒,寒能够继续保持下去，那可能我们心中的那个韩寒,寒那种现象就已经消失了。哎，说的非常好啊，所以说当年的韩寒,寒可以讲不仅仅是第一届新概念作文大赛的一等奖的获得者，同时也被《对话》这个节目放大了、传播出去了，瞬间就成为了当时我们八零后很多人的一些偶像，也成为了当时批判传统教育啊、传统应试教育的一个先锋型的人物，是一个符号。所以我们可以理解，当年的央视绝对是一个造星平台啊！你看啊，我们的车圈的二环十三郎啊，当时也是上过央视，哇，很多人都知道了。结果去到了汽车之家，然后再啊有了一波流量之后，再出来自己做工作室，那人气就是旺旺的嘛。再加上之前通过央视火的，比方说理想，对吧？大家都知道他也是通过央视八零后嘛，对吧？创业才俊之后呢，汽车之家，然后完了之后又开始造车，所以这一系列的操作，其实我觉得央视。就相当于现在的像抖音一样，真的是是一个造星平台，是所有的注意力的一个关注点。所以韩寒在那个年代被推上了一个顶峰，对吧？说了我们很多80后不敢说的话，做了很多我们当年不敢做的事情。我们其实内心深处也是希望他今后可以成功，可以成为一个站出来去打这个应试教育脸的人，对吧？我们也不希望他被应试教育干趴下。像这种人，其实还有一个就是罗永浩。罗永浩其实学历也不高嘛，然后一直是一个理想主义的创业者，对吧？我们也不希望他趴下。所以为什么罗永浩带货那么成功？啊？大家都希望他成功嘛，对不对？虽然说像韩寒这种人，他再成功，他对于如今的应试教育丝毫做不到任何的影响，不会因为他做任何的改变，对吧？而且当年新概念的作文大赛，到后来已经沦为了应试教育的另外的一座独木桥，它已经变味儿了。很多人去之前就已经是有目的性的，对不对？不管怎么说啊，韩寒在一九九九年就已经大红大紫，就已经火了。那么， 2,000 年的时候，韩寒办理了休学的手续，对吧？不上学了。那么，首部长篇小说《三重门》也是同年就已经正式出版了， 2 0 0 0年就出版了啊。2,001 年的时候，又紧跟着趁热嘛，所以这背后一定是有人在推他的。这个人叫谁？叫陆金波。下期节目我们会详细的聊这个人。所以， 2,001 年的时候，韩寒就紧跟着推出了《零下一度》，一下就成为了全国图书畅销排行榜的第一名。那么到了两千零二年的时候，又出版了小说《向少年那飞驰》，所以一年三年，一年一部小说，那赚的是盆满钵满。就像现在这个抖音有了流量之后嘛，下面加一个小黄车，对吧？有流,流量之后嘛，就做直播，赶紧去赚钱嘛，因为就趁这个，也不知道能火多久嘛，趁现在火的时候赶紧啊，对吧？他当年只不过难度大一点，要写小说啊，小说来发这个出版，然后呢挣钱。挣了几百万啊？有人说上千万，也不知道当年具体挣了多少，反正肯定是百万计数的。所以说，当年韩寒退学的时候，老师问韩寒，他说：“哎，你休学之后靠什么养活自己？”韩寒说：“我靠稿费啊。”然后整个办公室的老师都笑了。其实当年内心真正在笑的应该是韩寒。韩寒当时应该是跟陆金波啊已经聊过了，他知道这个书一旦要出版之后。通过他的这种人气，在全国去发行卖出来的这个稿费啊，就是他所谓的稿费啊，就版权的费用，他到底能挣多少钱？老师当时你想，在两千年的工资一年才挣多少钱？韩寒,寒随随便便挣几百万，还上什么学呢？对不对？只不过老师认为你是个退学的学生，你是个渣子，对不对？所以韩寒,寒心里面其实有一万个草泥马飞过。他心里面一定是憋着一口气的，但是他也知道，其实根本饿不死嘛，对吧？我的几本书只要一推上市，这运作嘛，这大家反正就是尝个新鲜，哪怕就是买第一本看看，哪怕写的就是跟垃圾一样，我第二本不买呗，哪怕哎，结果知道第一本还不错，那么第二本还是有人买，第三本还是有人买，那不就挣到钱了嘛，对吧？所以韩寒,寒休学之后。啊，他通过稿费赚到了第一桶金啊！背后跟这个叫陆金波的人到底是什么关系？陆金波又是何方神圣啊？改天我们下期节目再继续聊。那么这个陆金波又是如何在帮助韩寒商业化运作方面那么的成功？那么最终让韩寒这个个人 IP 至今还活跃在我们的视野当中，又是背后什么样的一个团队？那么韩寒又是又因为什么原因呢？他最后又玩起了那么烧钱的赛车运动呢？普通人想成为一个职业的赛车手，到底需要花费多少钱？那么什么样的一个途径？那么韩寒,寒的赛车水平到底又是什么段位？那么这些问题呢？我们在下期节目当中啊，会一一给大家进行解答。那么关于韩寒,寒的故事，其实还有很多非常有趣的边角料啊，比方说。哎，他和几个女性朋友之间的爱恨情仇啊，有妹妹也有姐姐，那么以及他当年在微博上那一场非常著名的骂战，还有啊方舟子质疑韩寒的文章是有人代笔的这个事件等等等等、啊，那就韩寒真的到今天为止，韩寒都是一个非常具有话题性的人物啊。如果大家爱听的话，后期呢我们也会放在韩寒的这个专辑里面啊一起做给大家听。那么好的，以上呢就是今天这期节目的所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。那么，关于韩寒的故事，大家有什么想要说的啊？想要聊的，或者说引起了一些八零后的回忆，说说自己以前上学时候跟老师之间的故事，都可以在我们节目下方去留言。那么，留言评论呢，是对主播最大的支持。我们也会在评论区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么最后呢，做一个小小的通知：上周末啊，我们百车全说的车友会啊，也是正式成立了啊。二零二零年的六月六日是我们。这个 ATC 百车全说车友会正式成立的日子，以后呢，我们一周年、二周年，然后三周年的时候，我们可以搞点小活动。二零二零年六月六号，大家只要记住六月六啊，我们车友会成立的日子。那么为什么叫 ATC 呢？我上期节目应该也解释过，叫 Auto Talk Club。Auto Talk 呢，就是我们百车全说的英文名，因为 Auto Talk 点 C N 这个网站、这个网址就是我注册的啊。那么我们当年这个 logo。一个吐舌头的一个轮胎，这个 logo 当时成立之初啊、呃、，logo 的版权，百车传说和 Auto Talk 的这个版权啊、呃，不是版权啊，叫做商标啊，商标我都已经注册了，所以我们这个车友会叫 Auto Talk Club， 叫 ATC 车友会是这么来的。群里面到今天还是很多人在问啊，在解释一下。那么我们的车贴。啊，通过我的好朋友，一个非常有名的设计师，真的是很厉害的设计师啊。他帮我去设计，设计出来之后呢，我看到有人讲说，还是想贴百车全说的那个 logo， 还是想有百车全说四个字。但是呢，我的个人建议是，既然是车友会，就应该有车友会的符号，对吧？所以呢，就以 ATC， 但是 ATC 的 C 的那个圈圈的中间有一个轮胎吐舌头的 logo， 还是比较醒目的。如果大家想要这个车贴的话，可以联系盾牌。啊，我们已经上线到微店了。那么这个车贴这两天就已经开始制作了啊。那么大家呢可以找盾牌去购买啊。但是这个车贴呢，可能制作还需要一段时间，我估计可能得半个月左右才能才发货，所以希望大家耐心等待。你可以先。呃，提前可以先购买，或者你等到我出来之后再买也没有关系啊。现在只是一个车贴的一个 logo 的设计，呃，打了一个样，但是已经很清楚的能看到贴在车子的什么位置，大概是什么效果啊。大家如果是喜欢的话，不是很多人都说三刀什么时候做车贴，什么时候做车贴？好了，现在车贴已经有了啊，就该是看大家用人民币投票的时候了，是不是？二十九块九，买不了吃亏，买不了上当啊，包邮。那么关注盾牌的朋友圈，或者是在群里面的朋友，看看聊天记录就可以了啊。有我们的微店直接下单。那么今后在路上呢，大家互相之间看到这一个车贴，对吧？肯定要不就是灰心一笑呀，要不就是闪两下灯，不要按喇叭，千万不要按喇叭啊！谢谢各位了啊！有一些车贴的这个活动就是因为按喇叭最后被终止的，不要按，就闪灯就可以了，闪两下灯，互相打个招呼，也是一件挺开心的事情，对吧？甚至于可能两个人要是如果正好在同一个地方下车了啊，你们可以说粗制滥造，然后下个人说胡说八道，诶、哎。同道同道啊，粗制滥造，胡说八道，同道同道啊，这也是一件非常开心的事情。那么希望大家呢也多多支持啊，可以把车贴给贴上，全国各地都可以啊，甚至海外的一些听友，海外我就不包邮了啊。你如果在哪个国家，我看看能不能给你发个国际快运啊，或者或者找一些代购给你带过去啊，可以贴在海外的这个车上。那么好，今天这期节目呢就到这里啊，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，咱们聊的是就关于五菱的这个车啊，那么也是两款非常热门的车型。我看到很多的一些听友都在留言跟我互动，其中有一位叫做“乐享生活六三零”，他说我听了三刀很多年的节目了，第一次发表评论。那么一个呢是因为比较懒，二一个呢就是其实听了这些内容，我也不知道该说点什么。这一期我可有的说了，他说我是广西柳州人，我也是宝骏一一百和一两百的车主。我们柳州市其实。呃，第一批购买 E 一百的车主，当时有呃抽签抢购两百个名额的活动，我当时就非常幸运中奖了，所以成为了当时 E 一百的第一批车主。后来推出 E 两百的时候，针对我们这两百名死忠粉丝，又给了一个活动，加两千块钱可以置换一台 E 两百，哇，这个很划算啊！加两千块钱给你换辆新车。他说：“我当时开了一年，结果花两千块钱又换了一台新车，一两百，续航里程就增加到了两百三十公里啊！驾驶质感比当时的一一百，我觉得提升了不少。那么我家里面还有一辆骐达，我和我老婆其实平时都喜欢开这个小 E， 觉得就很经济，而且也很方便。”他说：“我要芥末绿。”我在想：“你要芥末绿哦？你们家有辆骐达可以用，可以用啊？可以，可以，没问题。谢谢你的补充，送你一瓶芥末绿啊！那么下面一位听友叫做 WXX 二零七。”他说：“三刀啊，我经常在你的节目中听到你说，其实，呃，家用车啊，一般三年到五年左右就可以换了。其实我不大认同，可能在一二线城市，很多的一些中产，他们是三到五年就换车。可是，在我们这边是一个中部的县城啊，可能是算三线以下、五线以下城市吧。我们周边的车辆基本上都是五年起步，至少也要开到呃五六年，就是六年免检之后，我们才会有想换车的这个想法。”那么这可能是一个平均数字吧，就好像你说的这个就中国人民的这个平均收入一样，啊，谢谢，也是谢谢大家的补充。可能因为我在做这个节目的时候，我也有我自己的生活的一个圈子，也有我自己的一些可能经常接触的人啊、案例啊，所以经常有的时候在节目当中我说话就是以我的这个环境来做判断。那我以后会注意的啊，谢谢 wxx 二零七。那么下面一位听友叫做小牛听音乐，他说啊，终于翻牌翻到我的前东家了。那么也就是说，他以前是在武陵公司上班的啊。他说：“三刀，我给你纠正几点。第一个呢，这个是南宁，不是西宁啊。要可能当时我这个口误说错了啊。”他说：“第二一点，就是为什么青岛当时会是第二批，就是支持这个宝骏的一个一个城市，是因为武陵在青岛有分公司啊。”谢谢补充。他说：“第三一点，我在柳州。”待了三年啊，也算是个老司机了。我可以告诉你，一系列在当地基本是横扫所有的政府机关。为什么呢？因为大多数都是免费提供的啊。那么第四一点，柳州其实没有三刀你说的那么大啊，不是什么这个大城市。说从这个东头到西头，其实开车一个小时基本上也就够了。但是我。其实在想柳州，可能你指的是不是就这个城区啊？它下面是不是还有县市、呃县城，包括乡镇啊这些？如果加在一起，是不是会非常的大啊？这个有待考证。他说第五一点就是港股上市的那个不是上汽通用五菱哦，虽然说这两家是已经年姻了，所以呢这个需要给大家补充一下。非常感谢，非常感谢。上期节目录完之后，确实也有很多的朋友陆陆续续的会有一些啊，就类似是这样的一些补充和建议。那这一条呢是比较完整的，谢谢小牛听音乐。那么以上。三条留言啊，就是我们上期节目的这个获奖的听友，希望大家呢尽快去联系盾牌，每人获得价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。当然，也希望我们今天节目下方多多留言啊，我们也会抽奖。那么我们的车贴大概在两周左右会做出来，那么后面有一段时间呢，我也会抽取一些车贴送给大家。那么有人讲说啊，三刀抽车贴了，我就不买了，哎，兄弟们。不至于吧，二三十块钱的东西啊，这是一种心态啊，早买早得，早贴早开心。那如果说你一定要等抽奖，也 OK， 多多留言，包括我们的订阅号，后期也会抽一些车贴，都没有关系的啊。甚至于线下的活动，以后我会经常组织。那么线下活动参与的话，我们也会去送一些车贴给大家。好的，那么今天呢，就节目到这里告一段落了。那么感谢大家的收听和陪伴。那么如果想联系我们的话，可以加微信46415254跟盾牌联系。那么我们这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。